0: Ah, cara, mas é foda. <risos> Refrigente de adulto com tanto milho, né, meu?
1: É que os caras exageram, né, velho? Porque, assim, a ideia de você colocar o milho... Se, se a intenção fosse aquilo que eles falam, que é pra você deixar o negócio mais suave, mais refrescante, beleza. Eu Não sei se eu comentei com vocês já há algum tempo, que teve alemão que veio pra Copa no Brasil, eu vendo lá a reportagem, e os caras falaram bem da cerveja daqui. Então, é, então. Quando eu
0: conversei com o Arthur César, do Merce quando ele veio pro Brasil, que graças ao Wanderson a gente ficou uma hora no camarim lá conversando com o cara, e depois ele me deu cerveja, deu pra mim o Anderson. Cara, ele é assim, meu, ele falou que ele preferia as nossas cervejas do que as da Alemanha, e a nossa cerveja tem assim, em termos de produção, ela tem uma qualidade bacana, em termos de
1: método, tudo mais, tal de padronização. Foda que ela não tem gosto de nada. Ah, então, é, é que ela, por exemplo, esses caras aí, eu lembro que eu vi em entrevista, que eram o quê? Era uns caras que eles vieram, os alemães que vieram pra Copa do Mundo, né? Que os caras estavam lá no Rio de Janeiro. Aí você imagina, Rio de Janeiro o cara tá lá, acho que é umas 12 horas da tarde aquela lua em cima da cabeça dele. E, ó, que é uma cerveja mesmo que não seja nem
0: um pouco forte. Exato, exato. Sem contar que no Rio de Janeiro você tem boas cervejarias. Você tem a Petrópolis, você tem a Teresópolis são excelentes cervejarias. E,
1: no mínimo, os caras devem ter tomado cerveja normal mesmo, tipo Brahma, isso aí. É que aquele negócio. Cerveja alemã é bom para alemã é por quê? Porque os caras lá em primeiro lugar. Os caras tomam cerveja em temperatura ambiente. Ah,
0: não é bem assim, não. Não é bem assim. Quem faz isso é londrino, cara. Eu descobri esses tempos numa reportagem que eu tava lendo.
1: Quem toma em temperatura ambiente é londrino. O alemão toma gelado. Muitas das vezes lá a temperatura ambiente já tá gelado. Os caras estão lá tipo 4 graus, sei lá, dependendo da época do ano.
0: Mas é que tá, cara. Os locais são aquecidos. Não vai tomar o ar livre. Até porque em muitos lugares é por proibido. Por exemplo, eu descobri olha, olha que coisa, que a cerveja tradicional britânica, ela é colocada sem gelar dentro do barril servida a 12 a 14 graus, a cerveja, e não tem gás Acho que é bom você tomar um negócio sem gás. Eu, eu, eu curto a carbonatação, cara. Tá certo que quando vem muito quando ela não é, assim eu acho que uma cerveja bem carbonatada tem que ser uma cerveja leve, senão não tem graça. Quanto menos gás tiver, ela tem que ser mais forte para ser condizente, vamos dizer assim não, Eu preferiria uma cerveja mais forte,
1: pelo menos uns 8% de teor alcoólico seria legal.
0: Eu prefiro medir amargor, cara. Você... A cerveja, quando ela é muito forte ela tem a tendência a ficar muito doce, ela fica enjoativa, então ela também tem que ser amarga pra aguentar esse teor alcoólico Ah, depende, se for um pouquinho doce aí forte também muito tá bom. Eu particularmente não gosto, eu acho enjoativo, por isso que, se você comprar aquela cerveja de 18.6, cara, eu fui tomar esses dias uma vermelha cara, que decepção, tá mais doce do que era antes. Nossa Pois é, tá mais doce. Eu joguei fora, cara, eu paguei, até que eu paguei barato na lata, vai, eu comprei uma promoção lá no Sonda, cara, eu joguei metade da lata fora, porque tava tão doce que não não rolava não rolava eu acho que é assim eu não sei se é porque eu, eu gosto do, quando faz um conjunto harmônico interessante, como você tomar uma Red Ale da Baden-Baden, por exemplo, que é uma cerveja relativamente forte, ela é
1: bem amarga, dentro dos padrões de uma Red Ale, e ela não te enjoa. Tipo, você foi comprar uma, uma 8.6 Red e tinha grafete no lugar? Era <risos> é, algo mais ou
0: menos assim, cara. Só sei que eu joguei fora. Aliás, eu joguei uma trapista fora, cara, porque tava tão doce. É, foda. Não, então, é...
1: Pensa só, eu fiquei decepcionado, tipo... Quando eu fui comprar uma... Não lembro se era de chocolate ou era de banana. Que tinha gosto de nada. De chocolate ou de banana.
0: Cara, a de chocolate é boa, cara. Só que você não pode tomar ela muito gelada. Senão o gosto desaparece mesmo. Se for a da Young, principalmente, a da Young desaparece. O, o gosto você fica muito gelado. Eu sei porque... A temperatura legal pra tomar ela, eu acho que deve ser uns 6, 7 graus pro sabor não sumir. Abaixo disso, que é muito fácil chegar em geladeira abaixo disso, realmente perde o gosto. Uma vez eu tomei no posto, acho que devia estar 2 graus, cara, porque tava guardado junto com uma Heineken. Cara, não tinha gosto de nada,
1: nada, só tinha o amargo. Eu, eu só me arrependi mais de comprar aquela Walls Petroleum. Ah, cara, me falaram que é boa, eu não comprei porque eu acho muito cara, meu. É que, muito, é, que é muito amargo, cara,
0: eu, parece que eu tava tomando óleo mesmo se é muito amargo, então já, já deve ser boa, cara. O problema é que assim, o amargo, o pessoal até no meio de cervejeiro tira a sal e diz o seguinte: você só descobre que a pessoa, ela gosta mesmo de cerveja quando ela toma coisas muito mais amargas, porque é quando todos os outros sabores já não satisfazem mais. O amargo ele é complicado de lidar e virou moda agora ser é muita cerveja amarga. O que eu acho um porre, teve uma vez que eu fui comprando cerveja e eu não olho se é IPA, se é stout, eu compro e depois eu tomo. Tinha uma vez que eu coloquei na geladeira, cara, só tinha cerveja amarga. Falei, cara, tá com um calor do caralho, eu não vou ficar tomando só essas cervejas ultra amargas, cara. E eu ficava decepcionado com é, isso. É, que comprar, e isso pra... Cara, quase que eu fiz isso. Pior que eu quase fiz isso pra dar uma rebatida. Porque, cara, foi foda isso, foi foda. Então, eu, eu concordo quando digo, só tomar essas coisas muito amargas é, é muito complicado, é mais do calor. Mas as cervejas amargas, elas tendem a ser um pouco mais saborosas.
1: Não muito, mas é um pouco mais
0: saborosas.
1: <risos> não sei, eu fui tomar essa Wals, aí parecia que eu tava tomando um Castrol 150, tá ligado? Porra, você tinha passado no posto e comprado óleo de motor Cara, então você nunca vai tomar uma 1000 IBU da Invicta,
0: que é uma cerveja super amarga muito mais do que a Vals Petróleo, se eu te garanto Mas provavelmente não vou tomar, não Quando você vai falar amargo, e daqui a pouco vai, vamos começar a pensar uma pauta de falar de cerveja, porque eu acho que seria mais interessante do que gravar de música a gente tem que lembrar o seguinte, que existem diferenças de tipo de e lúpulo que dão sabores diferentes eu descobri que existe um lúpulo que deixa a cerveja um pouco mais ácida o sabor é mais ácido não é que ela fica mais ácida o sabor é mais ácido e os caras fizeram com esse lúpulo uma aqui no Brasil chamada Lemon Drop que o
1: sabor lembra limão mas não leva limão uh, é, é bom dar uma olhada só que é foda que você pega um negócio que lembra limão aí você lembra aquelas Kaiser Radler da vida gente.
0: é vergonhoso tomar até importada uma vez eu já, eu já comprei uma Radler importada uma vez que eu fui lá na casa do Pedrão Rap É que bosta Cara, até a Hadler brasileira consegue ser melhor, ao menos tem sabor
1: de tangue. Nem, nem desesperados. Dá pra... Depois que eu tomei Hadler, não lembro se chegaram a comprar aqui Skull Beats, mas. Ah, não, cara. Não, não, não. Tomar eu... essa cerveja com suco aí, cara. Não, cara. A, assim, Eu já tomei. Eu sempre tomo
0: essas Skull Beats pra ver qual é que é. Né? Eu não tomo, porque eu tenho vontade de tomar Kaiser Beats. Colbits, aliás. Até porque eu parto da ideia de que se eu quero xingar muito alguma coisa, eu minimamente tenho que conhecer. Eu não tive coragem de comprar aquele verdinho porque eu já achei que o limite da avacalhação já tinha sido atingido. Eu tomei aquele azul, rapaz. Então, acho que compraram aquele só o azul mesmo, quando eu só tinha o azul. Rapaz, aquilo, é mais, aquilo ali é uma Smirnoff Ice mais gourmetizada, cara, e é ruim. Smirnoff Ice de viado. É, como se Smirnoff Ice por si só já não fosse, né? Aliás, eu conheço o viado que não toma esse menor fias, nem essas Skull Beats, cara. Então quer dizer que nem, nem
1: pra viado isso serve. Com certeza, porque é que, é que na verdade sim, fala de viado, mas é coisa de afrescalhado, pessoa fresca. A gente vai ter muito viado aí que não é fresco, não é isso, bicha louca,
0: entendeu? Isso é verdade. Bom, vamos começar o programa, César, que já estamos atrasados? Bora. Saudações, amigos e amigas, fãs deste rocambulesco programa, estamos com mais um dos nossos programas de indicações, e eu aqui, diretamente de Santo André, passando um calor desgraçado, ali diretamente da Lapa, o senhor César, dá um oizinho pessoal aí, César, vai?
1: Não, é, quero não... <risos>
0: Tá vendo? Já mudou a tradição. Vamos fazer um programa de indicações. E César, como que foi assim degustar uma vodka às 10 horas da noite?
1: Ah, eu só deu uma bicadinha né?
0: E afinal de contas, o Groundcast era um programa tão louco que só bêbado pra conseguir gravar isso aqui.
1: Não, é um programa etílico, né? A gente tem que lembrar. É um, é um programa complexo. É movido a álcool. Como direi grande palco,
0: ah, com certeza é um programa Total Flex e eu acho que a gente tem que honrar esse Total Flex do pod, do Groundcast e cara, como tá sendo agora a vida do pós Carnaval e tudo mais não fala total flex não, que pode me confundir mas o que eu posso dizer é que somos discípulos do Mussum. Ah sim, com certeza grande, grande Mussum, grande Mumu que afinal de contas é um cara que vai deixar saudades em qualquer situação. E uma coisa já que não fazer um programa de indicações, pra avisar pro nosso querido ouvinte diferente do que normalmente a gente costuma fazer, eu decidi assim, sem consultar ninguém, pra variar que o programa de indicações vai constar na numeração normal do podcast, assim como o o comentando notícias conta porque como não é um programa regular não é um formato regular que nós temos feito aliás, faz muito tempo que nós de um grande em dica então acho que nada mais justo do que a gente tratar isso aqui como parte do programa regular também então esse programa é o programa número 55
1: indicações. Mas ele é regular. Mas ele é regular. A única diferença é que, assim, você vê tanta coisa, assim, sendo lançada pra gente poder chegar e indicar pra ter, tipo, um programa uma vez por mês? Não tem. Olha, cara, pior que até tem, mas o problema é que não teremos tempo hábil
0: com a quantidade de coisas que vão aparecendo ao longo das semanas também.
1: Ah, cara, eu não vejo nada. A não ser que a gente comece, comece a pingar um pouco alguma coisa aí na nossa conta a gente comece a indicar. Megadef, noturnal, aí tudo bem. Ah, cara, mas não é só isso. Isso, eu
0: recebo muita coisa, eu tenho muito lançamento. Um amigo meu lançou esses tempos um disco de progressivo que tá muito legal. Aqui no Grandcast eu recebo muito lançamento, é que a gente não tem tempo de ouvir, de ouvir tudo, é muita coisa simplesmente pelo contrário é tanta coisa que é lançada que a gente não conseguiria dar conta disso no grande Cast Indica então a gente seleciona um outro trabalho que a gente acha interessante para você que quer é ouvir alguma coisa talvez um pouco diferente talvez não conheça então vamos deixar de papo furado e vamos então começar o, o nosso, nosso bloco de notícias então produção vira a vinheta The começar, então, já que o César muito gentilmente nos trouxe uma notícia, eu gostaria que você começasse comentando sobre ela, então. Que, aliás, são quatro links... acho que você começar comentando que eu não lembro qual que é a notícia. Então, a notícia, ela é a seguinte. Remoções na Vila Autódromo expõe o lado B das Olimpíadas do Rio.
1: É aquela história que já se repete, né, no caso, que houve durante a Copa do Mundo e tem agora que assim, alguns locais assim, de competição, alguns estádios. Tudo bem, tem aquela coisa lá que, teoricamente, é boa, que pega algumas alguns lugares um pouco mais afastados do grande centro e tal para poder construir estádio construir equipamento para fazer a para realizar os, os, os eventos esportivos, né só que tinha gente morando. E aí são feitas as remoções. Esse caso em especial na Vila Autódromo é que assim, pelo que parece, é um local onde ficava, ficava perto ali do Autódromo de Jacarepaguá, que foi fechado, né? Mais ou menos como fica assim para quem é de São Paulo, o pessoal que mora ali perto da, do Autódromo de Interlagos, né? São, como são autódromos que ficam em perímetro urbano, tem gente morando perto, né? Que aí no caso o problema é que teve algumas remoções, só que aí, como gerou uma certa comoção e os moradores protestaram, o prefeito Eduardo Paes falou que ah, a gente removeu algumas pessoas. Quem quiser ficar vai poder ficar e vai ter a infraestrutura. Só que faltou só ele colocar o hashtag, só que não, né? Faltou Ah! Pegadinha do malandro! Ah! Pegadinha do malandro! É, é bem isso, né? Porque os caras ou mandam a Guarda Civil, a APM vai lá bater nos caras, manda a Companhia de Energia Elétrica ir lá pra cortar a luz. São várias dificuldades que essas pessoas Que simplesmente elas estão morando num lugar aí que, não sei se vai ter muito ouvinte No groundcast que vai pensar nisso, mas Eu sei que tem muito coxinha aqui, quando você fala uma coisa Desse tipo, eu já posso, a mão e falar Ah, mas compra uma casa, por que que eu vou morar na favela? O cara não tem dinheiro pra comprar casa Então não, não tem como ele sair e ir morar no, Morar num apartamento lá Se bem que hoje em dia é apertamento, né Porque você pega uns, uns locais aí de, sei lá 40 metros quadrados, custando 300 mil reais tipo, é um absurdo, tá ligado? E nem isso os caras, tipo, nem a Algo que, em um apartamento de 40 metros quadrados, num preço justo, ele teria um dinheiro para pagar. Você imagina o preço que anda. Você vê um monte de casa aí que tudo lacrada, tudo fechada, com um monte de placa de aluga e vende e vendes, Só que os caras querem os preços estratosféricos, aí ponta da bolha imobiliária que existe. Né? Bolha de preços que vai chegar no momento que vai estourar e aí vai cair o preço para baixo. Cara, agora, colocando numa perspectiva ainda mais, mais assustadora, eu acho
0: um descaso muito grande do Estado, na qual as pessoas elas não pensam que a parte de moradia é difícil em qualquer lugar do Brasil. Porque, além dos preços estarem muito caros, as pessoas não estão ganhando tão bem assim para poder se dar o luxo de estar tá se envolvendo numa prestação caríssima. Então, eu fico pensando... E o crédito está
1: mais caro, né? Bem mais caro.
0: mais caro. Também. Bem mais caro. Então, e assim, não é nem culpa desse ou daquele partido. É uma coisa que como as pessoas acho que elas não percebem o próprio mercado chegou nisso sozinho sem interferência nenhuma aliás a única coisa que o governo fez pra fuder de vez com isso se a gente pode dizer que aconteceu isso é que deu cada vez mais crédito e incentivou o pessoal a usar cada vez mais dinheiro sem ter então é, formou essa bolha é, assim, mas a bolha ela vai mais
1: questão de não vou dizer que é de mercado mas por exemplo muita gente tem prédios inclusive gigantes mas aí o cara em vez de vender passar pra frente ou alugar o cara ele fica guardando ali o cara pede um Preço irreal que é pra ir aumentando a especulação. Né? Sim, sim, sim. E aí vai chegando em patamares ridículos. Não, a
0: gente consegue ter moradias mais caras do que, por exemplo, na Europa, onde mais da metade das pessoas mora de aluguel porque não tem dinheiro para comprar casa. Então veja, nós estamos, nós estamos falando de um continente onde a parte rica ganha substancialmente mais do que a gente, eles têm um padrão de vida melhor que a gente e eles não têm dinheiro para comprar casa porque eles acham muito caro. Imagina a gente que nossas casas custam três a quatro vezes mais do que custa
1: lá. Então pra você tem, eu lembro uma reportagem que eu vi um, um ano e meio é. atrás caras estavam comparando o preço, assim, de imóveis no Brasil e na Europa. Porra, tem imóvel aqui no Brasil, casa ainda mais ou menos, que custa mais caro que cobertura cheia de frescura na cidade do Porto, cara. Onde você tem uma puta de uma vista, a qualidade de vida infinitamente melhor, tá
0: ligado? Olha, eu vi uma casa de luxo, olha que bizarro, é num blog, é o Estamos Todos Ricos, eu tinha visto, na época que o dólar tava acho que 2,70 e o euro acho que tava 3,20, com o preço de um apartamento de luxo, no Morumbi. E, acho que era no Morumbi, ou era no Berrini, alguma coisa assim. Você comprava um castelo em Portugal. Eu não tô falando de um apartamento, não estou falando de um casal. tô falando de um castelo. Gente, um castelo é muito grande. Um bagulho você vai pegar, sei lá, uns 14 cômodos, um negócio assim, assim. Cara, não só 14 cômodos, tem que lembrar que o castelo tem a cercania em volta, dependendo de como que ele for montado, você tem casinhas dentro dele também.
1: Tem tipo uma vila junto, assim, né? Tipo um feudo.
0: Exato, exato. Então, quer dizer, nós estamos com um preço tão absurdo que um castelo, que não é uma construção barata, tá certo que você ele que se gastar pra passar eletricidade e tal, mas mesmo assim, cara, um castelo você tem, minimamente, uns três andares, sem contar as torres, sem contar o calabouço e tudo mais.
1: Pô, aquele negócio, pra mim, é até aceitável, assim, até acho compreensível, não questiono, uma casa que fica aqui, um quarteirão abaixo da minha, que custa 5 milhões de reais, porque é a casa. Mas, porra, você pega, por exemplo, um apartamento da Coab ali, do lado do, da Arena Corinthians, que custa 150, 200 mil reais, apartamento de Coab. É,
0: e os apartamentos de Coab são pequenos.
1: É, tipo, é, é aquele esquema, é, eu morei em um já, cara É sala, cozinha, dois dormitórios, um banheiro e olha lá Tipo, no máximo você tem lá a área de serviço que é separada da cozinha É, é um negócio assim, é, é o, o mínimo que tem pra você Não vou dizer que é o mínimo pra você poder viver Que eu já, pelo menos na época que eu morava fora de São Paulo Eu morava num, num AP que era menor Eu morava numa quintinete praticamente Mas aí tudo bem, né? Era eu sozinho, então, né? Não tem nem problema Mas aí você imagina uma família Às vezes o cara vai lá, o cara é casado, enfim filho, às vezes tem algum parente que precisa estar junto, tipo mãe, pai, que não consegue viver sozinho, você tem que morar num, tipo, você morar num apartamento, assim, é complicado, mas o cara ainda consegue morar, e aquele que não consegue morar num apartamento, que é caro pra carona
0: não, isso é verdade, isso eu acho bem complicado, e a situação desse pessoal é justamente esse, porque, pô, como você vai tirar tanta gente então, assim, tentar mesmo que você indenize todo mundo gente, você não vai conseguir comprar uma casa decente, se o cara tem uma família grande, sei lá, umas dez pessoas, umas seis pessoas vai que seja.
1: E olha que nesse a gente nem tá falando dos, dos alquimistas lá, o que eles fizeram lá na no Pinheirinho lá em São José dos Campos A gente não tá falando aí Dos incêndios que ocorrem em favelas Em várias favelas aqui em São Paulo E é incrível porque ninguém investiga Porra nenhuma, só chega e fala tipo Ah, crime passional, crime passional Tipo, ah, o caras abrigou Um botou fogo na casa, só falam isso Os caras não investigam que tipo, essas favelas têm seis, são favelas de locais Bastante valorizados assim E que seria muito interessante se você pegasse Um, um terreno vazio ali E comprasse pra fazer um prédio né? Exatamente Claro Não, E aquele negócio Só pra terminar Claro, todo mundo sabe Principalmente quem é Quem tá namorando Ele tá comemorando o Dia dos namorados O Valentine's Day Sabe que obviamente Você briga com a Seu companheiro Sua companheira Sua namorada Seu namorado Seu marido Você vai botar um fogo na casa Óbvio <risos> Claro Claro, super normal,
0: é super normal isso. Então, produção, vamos virar aqui o bloco para falarmos das nossas indicações. Então, aumenta o volume que vocês vão ouvir só música boa, ou pelo menos assim espero, né? Você está ouvindo agora é mais um programa Ground Jazz. Vai,
1: César, já que a primeira indicação é tua, manda bala. Pô, mas assim, sem introdução, sem vaselina, sem nada, pô, dá não, não toque okay, aí, né? Bom, minha primeira indicação, né? Primeiro lugar, a indicação Brazuca. Ai, Brasil, BR, BR, Rui, Rui, Grande Mega Driver com Metal Hog, Primeiro lugar, pra cair em todos os mitos aí e as coisas que falam Groundcast. Estou indicando uma, um disco novo, disco de 2016, que é o, essa banda, o Mega Driver, que é uma banda aí que começou fazendo músicas aí, covers de, de trilha sonora de games, principalmente games da SEGA, Chupa Nintendo, aqui é SEGA 100%, Pois eles extrapolaram para outros jogos, jogos da de outras plataformas e tal, até músicas de séries, de filmes e eles têm esse disco aí que é baseado totalmente na saga do grande porco espinho azul, rápido pra caramba, o Sonic. Deixa eu também falar algumas coisas do Mega Driver até porque eu conheço esse grupo, faz um bom
0: tempo, grupo não é né? um cara só o Mega Driver, mas recentemente ele passou a contar com um o e assim, cara... O Mega Driver, ele é um projeto de heavy metal... Começou, veja só, gravando versões de clássicos do videogame... Sobretudo da SEGA... Mas não era só da SEGA que ele focava... Você pega, por exemplo o primeiro disco, que é muito legal, Push Start Button, que, aliás, o site deles era muito legal no começo. Você tem muita
1: música de coisa que não é da SEGA, cara. Você tem música do Samurai Showdown, temos do Castlevania... Não, Então, você tem, você tem, mas assim, o foco, assim, o começo, até o mote deles é da SEGA, tanto que a maioria das músicas eram da SEGA, tipo, você pegava jogo como Streets of Rage, o The e outros aí que ficaram famosos em plataformas da SEGA, e aí depois, e tanto até que você pegava no site lá, você tinha muito, como você tinha os discos lá pra baixar, mas também você tinha muita música jogada, por exemplo você tinha lá de repente, tá lá, a trilha sonora do Cole e o Bárbaro e tava lá, tipo, numa, num zip lá só aquele arquivo, tipo, os caras jogavam tudo que eles faziam, tinha a versão deles pra Exaka, do King of Fighters outras músicas do King of Fighters tinha música, assim, do Samurai Shodown como se falou, de vários personagens mas a SEGA era, tanto era o mod que o nome da banda deriva, né, do da né, o Mega Driver, e o cara lá ó, Que idealizou o projeto o Nino Mega Driver, ele tinha Uma guitarra, que o corpo da guitarra Era o console lá, o Mega Drive 2 E depois ele fez uma guitarra Muito louca lá, que era a cabeça do Sonic
0: eu já tive a oportunidade, nos tempos mais remotos, de participar da organização de um evento que teve a apresentação do Mega Driver. Eu já vi vários shows do cara antes dele ter a banda, porque o Mega Driver depois começou a contar com banda. E era até engraçado porque ele programava a bateria, programava o baixo e só tinha as partes de guitarra que aparecia. Assim, era uma coisa muito bem feita. Eu achava até interessante um formato pocket, por assim dizer, um formato de uma one man, one man Band, e eu lembro que ele dizia o seguinte, a ideia dele inicial, não é nem porque o foco dele era o Mega Drive, tanto que não é, cara, você olha aqui, você tem um disco dedicado ao Samurai Showdown, cara, você tem um disco, não ao Fatal Furry, o primeiro disco tem duas músicas do Mega Drive, o que acontece é que é o seguinte, ele era muito fã do Mega Drive, então, ele deu o nome de Mega Driver, ele começou tocando algumas músicas que, eram, que ficavam jogadas, mas na hora de lançar os discos, os zero's eram muito mais voltados para games em geral, tanto que é, eles mudaram até a identidade da página.
1: Então, tanto que os caras, eles fizeram Por exemplo, tem um do, dos discos Que eles lançaram, que era só de jogos de luta Tem um outro lá, que é homenagem a um Cara lá, que era, eu não vou lembrar o nome Do filho da puta, que fez vários jogos De luta, assim, famosos Então, é, é que o, aquilo, assim o Que o cara era fã mais Era o, era o, o Mega Drive né? Que aí, no caso, a gente compartilha, tamo junto Aí, ó, SEGA for the win Ah,
0: cara, eu, quando era mais novo Eu era mais fã da SEGA, tanto que o, Um dos meus sonhos de criança era ganhar um Mega Drive, só que eu tinha ficado no início muito frustrado, porque eu ganhei em 94 é, 94? Quando eu Master System tinha quebrado e foi um pouco antes, acho que uns seis meses antes de eu me mudar pra, 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 pra tatuapé, não, não, foi um ano antes de eu mudar pra tatuapé, meu pai veio com um SNES e eu falei, ok, né, um SNES um". só que, cara, eu não me arrependo até hoje de ter ganho um SNES no lugar de um Mega Drive, cara O um Mega Drive é assim, eu, depois, depois quando eu fiquei mais velho, eu descobri porquê que eu acabei preferindo muito mais o SNES. O SNES tinha uma caralhada de jogos a mais. Ele era o Playstation dos 16-bits. O que o Playstation se tornou 16-bits, o Playstation 2, era o SNES. Então, assim, não tinha nem como comparar, cara. O SNES ainda ele era muito melhor. Só que tinha três jogos do Mega especial que eu gostava muito e eu lamentava ter o Mega Drive por causa disso. Eu gostava muito do Streets of Rage, que pra mim é muito melhor que Final Fight, e eu gostava muito mais do que Final Fight. Eu gostava muito do Sonic, eu achava em alguns momentos o Sonic era até mais divertido do que o Mario. E o terceiro jogo que eu gostava muito, 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 muito mesmo era Phantasy Star que era um RPG com uma história mais adulta do que os RPGs da Nintendo.
1: É que era até um negócio meio espacial, né, o Phantom Star.
0: Então, depende da versão que você pega. O 5 é o mais espacial deles, por assim dizer. Mas o 5 não, o 2, desculpa. O 2 é o mais espacial, inclusive até portado para o português. E eu gostava desses jogos porque eles eram diferentes. O, o Mega Drive vinha com esse, com esse apelo de ser um videogame mais, mais adulto, menos criança, e foi o que fez ele fazer sucesso, um sucesso enorme nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, o Mega Drive ele fazia muito mais sucesso do que o SNES
1: Mesmo o SNES sendo superior em tudo Que o Mega Drive Eu não acho que é superior em tudo não eu, eu no caso teve um negócio um pouco diferente Que eu tinha o, eu e meus irmãos gente tinha o um Master System né A gente ganhou o um Master System, si a gente tinha um Atari O Atari ele quebrou lá, né? queimou, não lembro Meu pai disse que ia levar na assistência técnica E depois chegou outro dia ele trouxe o um Master System foi lá e tal, curtiu tipo, pra caramba um o Master System Aí até que chegou um certo momento Ele, ele ia comprar um outro jogo pra gente E aí morava, morava na Claro né, e tinha os vizinhos lá. Tinha um vizinho que tinha um Turbo Game e os outros todos tinham um Super NES. Eu olhava assim e falava: Poxa, eu queria um Super NES, né? E meu pai chegou e perguntou: Olha, pô, vou comprar um videogame pra vocês, qual que vocês querem? Ele falou: pô, pô, eu queria um Super NES, né? Tem Street Fighter e tal. Tem uns joguinhos aí legal, né? Eu falei, ah, mas se você não prefere o Mega Drive? Eu falei, não, eu queria um Super NES. Aí até que um certo dia meu pai apareceu aí com o Mega Drive.
0: <risos> é, foi o caso contrário do meu. Eu implorava pra ter um Mega Drive e eu o Games NES no mesmo caso. E, de, e, e, o, e assim, eu falo que o SNES ele é superior, cara, assim, não tem, por mais que a, quem é fã vai rebater, até tecnicamente falando, do vista técnico, o SNES tinha sons melhores, um processamento gráfico melhor, tinha cartuchos maiores e você tinha a possibilidade de colocar chips que aumentavam as propriedades gráficas do videogame, ao ponto que você tinha chip com zoom, chip de melhoria de áudio. O SNES foi o primeiro videogame com som surround, cara, eu não tinha Surround, eu não conseguia processar um som Surround.
1: Ah, mas o Mega tinha as suas vantagens, né? Por exemplo, você tinha o Sega CD que você acoplava lá, você era o primeiro um dos primeiros games aí com CD, você tinha também o 32X. Então, mas é que tá, mas aí não é o videogame, porque tanto
0: o Mega CD ou o Sega CD como ficou no, nos Estados Unidos aqui no Brasil, quanto o 32X são dois joguinhos diferentes, tanto que não é mais o Mega Drive, são jogos com uma biblioteca diferente, inclusive o Sega CD ele não era nem tão bom assim, na época ele era interessante, porque ele trazia um som com qualidade digital, isso era ok. E tem muitos bons jogos do Sega CD, que aliás, era outro motivo que eu queria o Mega Drive por causa do Sega CD, que era caro pra caralho na época, era o equivalente a você comprar um... Box One com o Kinectic e mais uns controles a mais. Era caro pra cacete. Dois controles. Era muito caro, era muito caro. Então, eu queria ter. Eu, na verdade, eu queria ter, depois que eu vi numa ação games, sabe? Aquele videogame que nem chegou a vender muito porque era muito caro no Brasil. E foi lançado quase na época que o Playstation começou a sair que era aquele Mega Drive com o Sega CD. Não, não lembro disso, eu lembro que o Mega Drive vinha só falar de Sega CD. Se acopl... Você teve uma edição que já vinha os dois acoplados e ainda vinha com leitor de, de VCD, cara, porque DVD ainda não era comum na época. Eu queria ter, mas ele custava, em 94 que ele foi lançado, ele custava, acho que uns 600 reais na época, que era muito caro, porque se vocês pensarem que o salário mínimo era 80 reais... Verdade, cara, pra caramba. Cara, 600 reais era, o que pa... era mais do que o meu aluguel na casa onde eu morava na Vila Maria. Então, era muito caro. Meu pai, quando comprou o SNES, ele pagou quase isso no SNES, porque o SNES só tinha importado. Foi oficialmente lançado no Brasil muitos anos depois, e ele era mais caro do que você importar do Paraguai. Era algo era bizarro. Mas vamos voltar aqui no Mega Drive, não estamos falando, Mega Drive, não estamos falando de... de videogames, embora a gente deveria fazer um offcast sobre isso. E, cara, eu gosto pra caramba do Mega Drive. Eu acho que é Sim, ele... Ele é um cara bem interessante. Eu
1: acho achei ele como pessoa um cara muito gente boa. As músicas são muito bem produzidas, tá ligado?
0: Ah, então, era isso que eu ia comentar. Esse disco em especial, assim, chutou pra estratosfera. Todos os outros em termos de qualidade de produção, cara. Tá muito superior... Tanto em técnica, porque ele melhorou muito. Você pega o Double KO, por exemplo, tá
1: muito, muito, muito muito distante, por assim dizer. E, e olha que a diferença acho que é de um ano só, né? Porque o Double KO foi o, o, o anterior ao Metal heart Sim,
0: sim, sim. É isso que eu tô falando. O Double KO, que eu já chamo um disco do caralho, esse aqui tá muito melhor, tá muito mais bem produzido, muito mais parrudo, por assim dizer. Isso é porque a partir daqui eles passaram a ser uma banda, porque antes o Mega Driver era só o Cara e eu acho que faz uns cinco anos que eles passaram a ser uma banda completa, o que dá uma diferença muito grande, que ele não tem que programar nada. Você tem baterista, que era uma coisa que nos discos anteriores você percebe que não era uma coisa lá muito bem feita, e eles investiram um dinheirão legal aí.
1: Com certeza, hein, porra. E é legal também que tem essa parte nostálgica, ligado? que porra, não tem preço, ligado? Por mais que você goste, você tenha várias bandas que vêm com uma ideia nova legal, porra, você tem uma música dessa aí, tipo, uma releitura tão bem feita de dos sons assim que fizeram, no caso assim, para a minha, minha adolescência, né, não vou falar minha infância, porque quando eu ganhei eu, deixa eu, ver, eu devia ter já uns 12 anos quando eu, quando eu ganhei o Mega Drive então infância nem tanto mas adolescência mesmo, tipo esse dá um sabor a mais. aí ah, eu concordo contigo, concordo contigo
0: e assim, eu particularmente gosto desse disco eu gosto desse disco, acho esse do caralho aliás, eu acho o Mega Drive uma proposta muito legal, ainda mais por ser brasileiro só tem minha ressalva De que ele poderia Poderia melhorar um pouco essas músicas Sair um pouco do cover Fazer uma versão, como você tem Fora do Brasil, muitas, muitos grupos que fazem Versões de jogos de luta, mas é uma observação Minha, porque eu sou
1: chato pra caralho Então... É, que como é um negócio Um pouco assim, nem dá pra falar no Novo, mas que não tem tanto, tanta gente Que faz no Brasil, o cara fazer só cover Pra mim é ok, é que aí alguém que vá Surgir pra fazer o um negócio agora E que venha surgir depois deles, já tem que fazer um negócio um pouco diferente do que só fazer povo. então é isso vamos pro próximo disco então César bora
0: de qualquer coisa, deixa começar essa música é muito bom, muito bom, muito bom Church of Misery, lá do nosso querido e amado Japão é, deixa eu comentar um pouco sobre Church of Misery, depois eu quero ouvir as suas impressões da banda, porque eu acho que essa banda do caralho já aviso que é um projeto um tanto quanto peculiar, é um grupo que hoje tem só um membro, que é o não, agora, ele... agora o cara conseguiu terminar a banda, até a data que tinha escolhido esse disco era só o Tatsumikami que é o baixista, que é o baixista e fundador da banda, e ele ele montou uma banda de stoner, uma stoner, stoner metal, de Doom tradicional, se preferir, ou qualquer coisa do tipo. E o que eu gosto dessa banda? Essa banda, todos os discos têm a temática de assassinos seriais, e os nomes são todos paródias de clássicos, como, por exemplo, o Master of Brutality, o The Second Coming, e o disco que eu tô que eu tô, vou indicar pra vocês dele, do Church of Misery, é o disco House of the Holy. Eu acho que isso já dá pra perceber De quem que é a referência E antes de eu comentar alguma coisa sobre o disco, César Eu gostaria dos seus comentários, do seu parecer Sobre o que você achou do Church of Misery
1: lá, assim, não tinha entendido bem A proposta, porque eu fui dar uma olhada No Spotify hoje, lá, sobre a banda E tipo, fui ver o nome de algumas músicas De outros discos, aí tinha um bagulho Não sei o que lá, Charles Manson Eu fiquei, mano, que bosta é essa, né? Aí fui ouvir, assim, mais ou menos tinha... Aí tinha uma parte lá, tipo, tinha o um instrumental dos caras de bagulho lá, tipo, acho que a narrativa do... O assassinato lá Que o, que o Charles Manson Fez lá na Ah, não lembro Qual que é o nome da mina lá Tipo Mulher do cinegrafista lá E mais umas pessoas Que o cara matou lá E tal Aí falei Mano Que porra é essa né Aí depois eu fui ouvir Uma, uma versão que eles têm De Indagada da vida Assim Ok Mas achei muito parado, né Eu tinha, tipo, Ah sei lá, Não é comigo assim Esse negócio Devagar quase parando Aí depois eu vi o disco Assim Fui ouvir com Um ouvido mais crítico Do né, que Buscar gostar ou não, né Aí eu vi assim claro sei lá Acho que acredito Que pra alguém Que curte Stoner O pessoal vai curtir Pra caramba o disco e tal Tudo assim Que eu imagino Que é numa banda de Stoner Dá pra encontrar Nessa banda,
0: Cara, eles são até comparados ao Black Sabbath, cara. É um Black Sabbath japonês. Eu até postei uma vez que se o Black Sabbath fosse japonês, ele seria um Church of Misery. Inclusive, porque é, é muito. Tanto. Imagina, cara. Esses riffs é Black Sabbath fase method of Reality puro. Puríssimo, ah, sem gelo. O Black tanto. Sabbath não é só isso, né? Não é, cara, mas é essa fase que eu falo do comparativo que a gente faz do Black Sabbath. Essa fase mais, mais lenta, mais carregada da banda. Até porque essa é a maior influência deles. O Black Sabbath é a maior influência do Church of Misery. É que
1: não sei, que eu não, pra mim não é a melhor fase do Black Sabbath, então não, não me empolgo, não, cara? Porra!
0: Shield of the Grave, Sweet Leaf. Cara, tem altos clássicos nessa fase. Não, tem altos clássicos, mas não é minha fase preferida. E eu gosto do Church of Misery, primeiro por causa da proposta. Eu acho que é muito corajoso você pegar um país como o Japão, que é dominado por J-Rock, J-Pop e aquelas coisas todas afrescalhadas, eles fazer um som direto e simples. Eu já acho que é um desafio muito grande. Assim como o pessoal do Mono, o pessoal do Noise, que fazem coisas que não são o padrão japonês, ao ponto de que o Church of Misery não é nem lançado por gravadora japonês, ele é lançado por uma gravadora europeia chamada Rise Above, que eles têm bandas desse tipo, bandas de Stoner, de Doom... Inclusive eles têm uns trabalhos muito legais nessa linha, tipo Uncle West de And the Dead Bats, que é muito legal a banda, é mais psicodélica e tudo mais. E assim, eu acho interessante. Primeiro, porque num país como o Japão, é, tem, tem que ser muito corajoso pra lançar o, um disco como House of the Holly, que é uma paródia com um disco, eu acho que é do, do Led Zeppelin, não é? Do Led Zeppelin, Houses of the Holly. E você tem música só sobre assim no serial. As capas, na verdade, é, eu ia indicar o Master of Brutality, que é o meu favorito, mas não tinha disponível pra colocar o Master of Brutality porque o Master of Brutality é até a fonte da capa originalmente que aqui eles tem uma segunda capa no Metal Archives mas o Master of Brutality na capa original era uma cópia descarada uma sátira descarada do Master of Reality do Black Sabbath e assim eu acho um disco muito legal sobretudo com porque eles tem um cover do Sir Lord Baltimore que é a música Master Heartache e eles têm uma música aqui nesse disco, inclusive, eu até tinha separado o, uma, uma, um texto que falava sobre ela, que é a última música do disco, a música Badlands, que eu acho que é inclusive, a música mais legal desse trabalho, que ela fala do Charles Starkweather e do Carey Fugate, que são dois assassinos assim, bastante notórios. Não é o melhor disco do, deles, eu já falo pra vocês que não é o melhor disco. O Metal Brutality ainda é melhor, embora... Os fãs acham que o House of Tenholy é bem melhor. E Eu praticamente gosto por causa dessa pegada meio Black Sabbath, meio Stoner. Só que com muito mais peso uma produção um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor e menos suja, por assim dizer. E teve alguma música que você gostou desse disco, César?
1: Então, é que não é minha praia. Então, não tem como se apontar uma música e se falar, nossa... Não tem nenhuma que eu fale que é uma merda. Né? Não tem nenhuma também que eu fale, nossa, eu curti pra caramba.
0: Então, vamos o próximo disco, já que não temos muito mais coisa para falar do Church of Misery, então produção dá aquela virada de bloco marota e sensacional para comentarmos o terceiro disco da noite, ou do dia, dependendo de que horário você estiver escutando isso
1: Você está ouvindo Agora mais um programa Ground Cat. Sendo que eu vou até comendo vinheta, é foda. Mais uma indicação minha é um, um guitarrista colombiano chamado Leonardo Guzman. E o disco aí, no caso, o nome dele é Now É um disco assim que já na capa já tem um trabalho assim, bem, bem interessante, assim, algo não muito tradicional. E é um negócio assim, tipo, não lembro por que eu tava ouvindo. Acho que eu tava procurando música assim, de seriado japonês, de jogo com essas coisas. Tava procurando aí e acabei chegando, sabe, sei lá, pelo destino nele, né? E é um negócio muito interessante que ele, por conta do como são feitas as músicas e tal, que é um cara que sabe tocar mas que não fica só na punheta que me, me lembra, assim me lembrou, antes de tudo, o Joe Satriani que bom gosto na hora de fazer as músicas.
0: Então, quando eu escutei, eu até achei estranho, porque normalmente você me indica umas coisas tão antigas ou tão bostas, cara que eu falei, porra, eu acho que é vou dar uma chance, do contrário eu que, você,
1: ler, que
0: você não dá muita bola pro que eu indico, já naquela falando, puxa o César vai me indicar mais uma coisa quadradinha, mais uma coisa que segue os padrões da morais e dos bons costumes. E na hora que eu ouvi, falei, caralho, eu, eu, mas eu, como eu não conhecia eu isso antes? Bullying,
1: caralho. Porra, eu, 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 eu sou o cara que já indiquei aqui. Você que é ouvinte Assíduo do Groundcast Show pode nem ser não ser assíduo, vai buscar os outros indica, vai ver, eu já cheguei aqui, já indiquei. Poxa. <risos> Oh, a Barnabé, cara a gente indiquei é Rigo Barnabé e o cara me falar umas coisas dessas, uma, tem tá essas coisas, uma, uma, tá uma banda cara, uma, uma. mano, é, é o sexto
0: indica, vai tomar no cu, caralho em todos os indica, normalmente eu indico alguma coisa muito bizarra, É esse que eu tô pegando fazendo, quebrando o padrão indicando coisas mais normais, mais normais. mas assim, voltando pro, pro cara, eu achei o Leonardo Guzman fantástico, e eu até discordo um pouquinho não achei tão parecido com o Joe Satriani porque eu acho que ele trabalha com uma forma de composição que me lembra muito as bandas de math rock que eu tô escutando há uns tempos, cara. Tocar com tempo ímpar... Tocar com um intervalo quebrado Troca de,
1: eu de não, compasso eu, eu não falei nem que parece o Joe Satriani Eu falei que me lembra o Joe Satriani Na questão do bom gosto na hora de compor Porque não é só punheta, entendeu? Sim, sim, não Porque, por exemplo, você pega você pega disco de guitarrista Por mais assim que seja Por mais você pegue, por exemplo, um Steve Vai da Vida Que é um cara que é espetacular Você vê que o negócio, a preocupação é muito maior Em ressaltar as qualidades do cara Do que na composição em si Coisa que no Joe Satriani gente é Diferente. É uma coisa que você percebe no Leonardo Gosling, que a preocupação com a canção é maior. É
0: então, na verdade, você percebe que ainda assim a guitarra se sobressai, o que é esperado no disco de ah, guitarrista, mas o que eu senti é que o cuidado em compor alguma coisa mais... Harmônica entre os instrumentos. Tanto que você tem música com voz e é uma voz muito boa, diga-se de passagem. E eu particularmente gosto, gostei muito desse disco porque o que, que eu achei dele, assim, de diferente? O fato de você trabalhar com uma complexidade musical tão grande, considerando que é um cara pouco conhecido e que preza por um estilo mais fusion, mais alguma coisa do tipo, eu acho que é uma boa pedida, de verdade. Eu acho que, que é uma pedida, assim, sensacional, sobretudo porque me conquistou o grau de complexidade Que ele toca Ele é um cara Que toca músicas Extremamente complexas Extremamente Extremamente complexas E com umas misturas Que vão do jazz Ao progressivo
1: Sem ficar suando Monotonamente chato é, Cara É que assim É que é, que é um disco que, que ele é ruim de ouvir Porque Se não me engano São seis, sete faixas Então Ele acaba muito rápido Então você fica Com aquele negócio Tipo Porra Mas já acabou Mas é um negócio Legal um Trabalho São cinco faixas Na verdade César São cinco faixas Pior ainda, tipo, acho que você
0: vai, te ouviu, papum, acabou. Ah, eu posso indicar, assim, que ele não é um disco bom pra se ouvir... Se você não tá concentrado pra prestar atenção na música. Se você quer ouvir só por ouvir, eu acho que é mais fácil você pegar um motorhead, cara, porque ele exige um pouco de cuidado, ele exige um pouco de paciência, para você poder apreciar, assim, as mudanças, as quebras rítmicas que o cara coloca. Eu achei sensacional, eu achei um disco diferente até pros padrões César de qualidade. Olha isso. o bowling continua foda, viu? Ah, César, mas é claro que o bullying vai continuar. O bullying, ele é eterno, você sabe disso. Eu não faço bullying com os negócios estreitos você tá indicando, pô. Não precisa. O, o, o bullying já é parte do programa, você sabe disso. E eu tenho uma coisa que eu acho interessante ah, pra não, comentar não. Do, do cara, do Leonardo Guzman. Ele, ele é um artista que ele era muito conhecido, ele, por ser um shredder, cara.
1: Pô, isso que é bom, é que é ver que tudo tem salvação na vida, né? Quem é. sabe e, e, Isso dá esperança aí, quem sabe, durante pode fazer um disco decente algum dia.
0: Ah, cara, então, eu ia comentar isso agora, também com relação ao Dream Theater, que é assim, o Dream Theater não é que ele faz discos ruins, eu acho que o Dream Theater, ele se esquece de que é, a música deveria vir em primeiro lugar e não você mostrar que você é um cara fudido. Eu, por exemplo, eu fui escutar o último disco dos caras, o que saiu agora, que eu até esqueci o nome. Se você tirar o fato de que o disco ele tenta ser pomposo o tempo todo, tenta ser qualquer coisa o tempo todo, seria um disco muito legal, tem umas ideias de composição muito interessantes umas coisas meio meio yes, meio Pink Floyd que são interessantes mas se perde nos excessos e nas viagens instrumentais do Petruc e companhia
1: Porra, mas o disco se eu me engano
0: ele tem umas 17 faixas, tem? são acho que 30, se eu me engano, são 30 faixas por quê? porque você tem uns interlúdios tem parte que é só fala, porque é uma história e, assim, é uma história das mais clichês. Que é um mundo onde a música é proibida e o Dream Theater é a banda que vai tentar trazer a música de volta ao mundo. Oh,
1: que gay, hein? Puta que pariu.
0: Então, a história do Metrópolis, cara, era uma história genial. Era a história de um cara, que, que foi outro desconceitual dos caras, que vai lá, que viaja pela é. memória. É uma coisa meio Alan Proust e tudo mais.
1: É, que faz, tipo, uma regressão. Aí descobre que, em vidas passadas, era uma mulher e ah, tal. Não, então, aí, Não aí, assim, vergonha.
0: o disco eu acho uma bosta, né? Mas, porra, a história do Metrópolis era sensacional, cara. Aí vai pular uma história como essa, ridícula. Eu acho que até o Dream Theater tá começando a ficar é, indie demais, cara. Porque, porra, podia fazer uma história. Infantil. Assim... É, infantil, tá infantil isso. Quando eu li a história eu, do, do disco, eu achei que, assim, ele já tiveram propostas melhores. Ó, eu tô falando do Metrópolis, que é um disco que eu não gosto, mas que em termos de ideias gerais, ele tá muito mais interessante do que esse disco. Que aí vai a dica. Metrópolis é um disco que não me agrada por ser um disco que eu acho que ele peca por algumas coisas que eu acho desnecessárias pra contar aquela história. Mas é um disco bacana. Esse do Dream Fitter não chega a ser bacana porque é excesso de técnica. Até ter uma vontade de arrotar, ter ficar até com uma rota encruada agora e que se perde. Diferente do que aconteceu com o Guzmán. Eu pegando o Guzmán, que ele é, isso aqui é um EP, pelo que eu tô vendo aqui, é, o que ele... O que é dito, o que é dito aqui? Pela, porque, eu, porque eu dei lendo uns reviews sobre esse disco. Muitos desses reviews falam que é um trabalho excepcional, que tem um trabalho muito bom com, fra, com fraseado e os fraseados de guitarra, eles são bons mesmo. Eu acho que é por isso que ele soa tão mais interessante do que um, um vai da vida, porque ele trabalha muito mais os fraseados de guitarra guitarra, que são mais melódicos, mais harmônicos, alguma coisa assim. E ele tá sendo muito bem falado. Muito bem falado esse disco. Diz que são grandes ideias e um senso de harmonia além da, da progressão de acordes. O que eu percebo é se esse disco passaria muito bem, muito mais por um disco de Math Rock, do que por um disco de Fusion, como é a ideia que ele se coloca, que ele é um disco de Fusion. Ah, cara, pra mim é um
1: disco bom, simplesmente, ponto.
0: A única ressalva que eu posso fazer com esse disco, que a gente sempre tem que ter aquela ressalva, é que ele não é um disco fácil de ouvir. Eu acho que é um disco que, se você ouvinte curte um, um Rafael Bittencourt, se você curte um, um Franga, alguma coisa assim, certamente você não vai curtir esse trabalho, porque não tem fritação, cara. Esse disco não tem fritação nenhuma em nenhuma das músicas. Então isso talvez frustre um pouquinho. Você que é ao guitarrista, criada Leite com e Ovo Maltino. E, então,
1: vamos pro próximo? É, e se você curtir Nando Moura também, você não vai curtir. Porque o seu negócio é ouvir patati e patatá. Galinha é, é, pintadinha. Ou ouvir o som de alguém cagando.
0: Que, na verdade, eu acho que é melhor que ouvir Nando Moura. Mas então, vamos pro nosso último disco? Então, produção...
1: Você está ouvindo? Agora é mais
0: um programa Ground Chess. a última indicação da noite é um disco que eu descobri porque o Spotify me indicou eu não conhecia que é um carinha muito bacana chamado King Dude que ele toca um estilo que o pessoal chama de New Folk. E assim, eu particularmente achei esse disco foda para caralho. Para caralho, assim, ao extremo. Por uma razão. De tudo que eu estava discutindo nos últimos tempos... Ele é a coisa mais simples. E mais sem nada de adicional. Mas com uma voz muito boa. Uma parte acústica muito bem montada. E ele também foi muito bem falado em vários hinos alternativos. Que eu vou comentar um pouco mais pra frente. E aí o César fez uma ponderação muito interessante sobre esse trabalho do King Jude, que eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público. Eu tava ouvindo esse disco aí, pra mim, na
1: verdade eu tava ouvindo
0: um disco do Nick Cave and the Bad Seeds que é igualzinho. Exponha, por que, que você achou tão parecido, cara? Porque assim nas resenhas que eu li ninguém falou isso daí, mas depois que você falou que lembrava muito o Nick Cave and the Bad Seeds eu parei pra pensar, falei, puxa lembra pra caralho Inclusive por conta da voz, que é uma voz grossa, uma parte mais folk e tudo mais, que nem o Nikkei costuma fazer. Mas expõe por que você acha essa semelhança com o Nikkei? Ah,
1: em primeiro lugar, por que ninguém percebeu isso e só eu percebi? Porque eu sou foda. Primeiro lugar Ai, Falando sério Então, percebi bastante assim, Eu, não vou dizer Nossa, eu sou um super fã de Nick Cave Principalmente porque eu ouvia bastante o Nick Cave Quando o meu iPod era vivo, né? Que eu tinha baixado vários discos dele E tinha achado Conheci ele através do Metallica Na verdade, fez o cover de uma música Uma música deles Da Loverman E assim, eu percebi Eu comecei a ouvir, tá ligado? Eu percebi, tipo O um andamento, assim, da música tal, Das músicas King Dude Que chega uma hora, assim Que ele tem uma parte assim, Que não é, é nem caneta é praticamente falada É praticamente declamada Mais ou menos como o Nick Cave fazia O timbre da voz Você pega os timbres assim De instrumentos e tal Parte acústica bem parecida Tipo, eu acho que o Nick Cave Devia processar esse cara por plágio
0: Concordo contigo Mas ainda acho que ele é diferente do Nick Cave Talvez não nesse disco Porque esse disco ele é muito mais comedido Uma música que ele gravou com a Chelsea Wolfe Que tá com uma cara de um Neo-folk muito diferente Que ele costuma fazer Nesse tempo Disco. Inclusive a primeira música desse
1: disco, a Black Butterfly,
0: é uma música muito mais rock do que o resto do trabalho.
1: Oh, inclusive, é... ela é enganadora, porque você ouve essa música e você acha que o disco vai ser do um jeito, mas é completamente diferente. Inclusive, tem então, uma faixa que eu, que eu não entendi a faixa, porque tipo ela fica muito mais um tecladinho lá e tal, o cara vem falando os negócios no meio da faixa e você fica lá quatro minutos sem entender o que tá acontecendo. Mas Sim. você percebe realmente que a pegada dessa música em relação às outras é bem diferente. Então, óbvio que esse negócio de que o, o Nick Cave deveria processar o cara por plágio é piada. Ao contrário daquilo que eu falei que eu sou foda, porque eu sou foda mesmo.
0: Quer ver? Mas olha só. Vou, antes da gente continuar, vou te mostrar uma outra música que foi lançada antes. Escuta isso aqui, ó. olha como muda bastante, esse disco que foi lançado em 2003 que é um, um single que ele gravou com a Chelsea Wolf, eu não vou lembrar agora o nome do disco, mas a música é Be Free olha a diferença que dá com o resto do disco que tem essa pegada mais Nick Cave mesmo
1: é, dá uma diferença, mas pra mim ainda o timbre de voz é a parte mais marcante, assim, que ficou a mais o, a, a memória do Nick Cave
0: não, eu, com a voz eu concordo. Aliás, eu acho que se ele fizesse um cover de Nick Cave, você não perceberia nenhuma diferença.
1: Eu, eu acho que ele poderia pegar, tipo, fazer um cosplay de Nick Cave, chegar nos lugares e falar, ó, oh, eu sou Nick Cave, eu vou tocar. O problema é que provavelmente ele não vai ganhar quase nada com isso, porque Nick Cave não é um artista lá muito conhecido. Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. E, assim, e eu descobri o
0: King Dude, porque essa música To Be Free, ela, Be Free, ela apareceu naquelas indicações da semana do Spotify pra mim. E aí eu ouvi, eu achei, poxa, eu eu não gosto da Chelsea Wolfe, eu acho a Chelsea Wolfe chata pra caramba, eu acho um trabalho que soa muito parecido com Port Shed, só que sem o mesmo brilho, e aí eu falei, vou escutar. E falei, poxa, essa música é legal. e fui atrás dos outros discos e descobri esse disco do King Dude que eu nem falei o nome, mas é o disco... você ver como que eu sou bom de nome, eu nem decorei o nome desses discos. O disco do King Dude ele é o Songs of Flesh and Blood in the Key of the Light. Porra, tomaram o tamanho da
1: porra do nome também.
0: Ah não, isso é, porque assim, eu devia ter dado melhor esse nomes, mas eu não sou bom com nomes de discos. Eu não lembro nem no, no, desse disco com a Chelsea Wolf, que... Bom, enfim, não vou ficar procurando. É o Sing More Songs Together. Agora que eu olhei aqui, Sing More Songs Together, esse disco com a Chelsea Wolf. E assim, eu achei interessante o trabalho do King Dude embora a primeira música engana mesmo. A primeira música, eu acho que esse é o, pô, pra mim, mais falho desse disco E eu gostei dele pra caramba Se as outras músicas seguissem o mesmo Jeitão da primeira, eu acho que seria um disco Muito mais palatável Pro grande público do que ele é
1: Do jeito que ele foi composto Né, seria mesmo. E até, assim, na questão do nome Quando eu vi lá, quando Você colocou lá na pauta o nome e tal Que eu fui buscar pra ouvir, eu falei, porra O cara indicou dois discos e... e uma indicação só Vai tomar no cu, né? Porra, que fominha, né? Eu vou lá e disco dois discos e o cara já quer Indicar três, quatro?
0: Não, mas é porque que era um nome composto. Tanto que é um disco só que tem esses dois nomes. E assim, quais são as suas impressões, então, desse disco, César?
1: Foi o, foi o que eu falei. É... Ah, é Cuspido, Escarrado, Nick Cave, cara. Quem é fã de Nick Cave, principalmente da segunda música pra frente, vai curtir bastante.
0: É, eu também acho que vai gostar bastante quem gosta de um bom folk. Inclusive no Riff and Harvest, em outros rines alternativos, e foi muito bem cotado. Eu lembro quando eu fiz a minha lista, aliás, é engraçado que quando eu terminei a minha lista de melhores de 2015 foi quando eu conheci o King Dude. Provavelmente eu teria indicado ele. Provavelmente. Porque é um trabalho interessante, embora se você pega os outros discos pra escutar, eles são melhores do que esse disco, o Songs of Flash and Blood e the Key of Light, porque eles são mais variados, eu acho que esse disco assim, ele é legal até a quarta, quinta faixa e depois começa a ficar
1: meio chato. É, tem um ponto lá que é o auge da chatura, mas é uma música com um nome tão um gigante quase quanto o disco, que não dá pra entender o que aconteceu ali, mas tudo bem, é.
0: É, não, é verdade, é, agora que você falou isso, cara, eu também não consegui entender o que aconteceu com o disco do com essa música, porque você pega esse disco do King Dude, eu acho que deve ser a música I Don't Wanna Dream, alguma coisa, né acho que é essa aí, porque assim é, aí fica muito chato, cara porque, não sei o que acontece, as músicas elas estão legais, eu acho que até a quinta faixa ela tá, ele tá bem legal, depois ele começa a decair porque as músicas começam a ficar muito parecidas ou não sei se elas estão muito parecidas ou porque a gente acostuma, se você escutar na sequência com aquele padrão das músicas e elas acabam não impressionando muito.
1: É, eu comecei a ouvir e chegou num certo ponto, eu dei uma parada, olhei eu e eu falei, caramba, não, não começou de novo, porque é muito. as músicas muito parecidas, muito. Oh no Devil, the Devil, eu falei, caramba, esse cara tá muito obcecado com o capiro, cara.
0: O capiroto me assustando!
1: Lá, 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 lá ele quer receber uma visita do Capiroto, quer, tipo, sei lá, vou ler assim, você é, tá meio obcecado, cara, você precisa parar com isso, tem
0: que não num descarreio. É, eu, eu, na verdade, eu acho o seguinte, depois da quinta faixa, ele começa a ficar chato, de verdade, ele começa a ficar muito chato, dá a impressão de que a quinta faixa, ela se estende pra sexta, pra sétima, e por aí vai, pelo menos é a impressão que eu tive, essa é impressão que eu tive, mas é um bom disco, cara, a despeito de tudo isso, ainda é um bom disco, o, o que é o que foda, cara. O que é foda? Pô, a gente falando mal pra caramba dessas músicas, mas ainda é um bom disco, cara. Dá pra escutar tranquilo isso daí. Eu acho que o cuidado que ele teve com a parte acústica... Ainda acaba compensando as músicas serem um pouquinho chatinhas. Porque eu não sei se é impressão minha, mas normalmente quando você pega artista mais novo, que vai trabalhar uma parte mais acústica, é um acústico meio nirvana, tão pobrinho, cara, que me irrita. Se for
1: acústico meio nirvana, é pra se
0: matar mesmo. Não, não é, cara, porque é muito chato isso, cara. Eu acho isso muito, muito, muito ruim, sobretudo porque não contribui nada pra, pra que você tenha um bom trabalho e coisas do tipo. Então, cara, é, vamos virar o Brute para o próximo bloco para a gente poder encerrar esse programa? Bora! gravação, vamos de um post rock tranquilo e favorável, né? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo mas vai fazer uma coisa que nós não, fizemos, não fazemos há um bom tempo no programa aliás, acho que seria até interessante pra gente fazer um cômputo aqui, vamos dar nota pra esses discos então, de 0 a
1: 5 é só pra é. gente poder
0: fazer, por exemplo, ver o, o quanto cada um gostou, não gostou pra gente ter mais ou menos uma ideia de como que foi então vamos começar pelo primeiro disco do, do Mega Driver o Metal Hog, eu acho que ele merece uma nota 4, cara, é um disco bacana é um disco honestíssimo, que eu só espero que o cara varie um pouco mais a, a parte dos covers. E pra você, César?
1: É, pra mim eu acho que sim, o cara tentar fazer versões, mudar algumas coisas. É interessante. Talvez pode perder um pouco da magia do, do som. Eu dou 4,3 Uh, Grãos de Lúpulo. Grãos de Lúpulo, muito
0: bem. Church of Misery, Houses of the Unholy. Olha, pra mim é 3,5 esse disco, porque é um disco bom, mas eu ainda acho que o Masters of Brutality é muito melhor, muito mais pesado, e esse conta ainda com uma produção um pouquinho a desejar em alguns momentos,
1: mas de resto ele
0: ainda é um disco legal, eu acho que ele é ok. E pra você, César?
1: É, eu acho que eu vou concordar também, eu acho que não é a minha praia, mas merece uns 3,5... Como eu posso dizer? 3,5 doses de tequila. Doses, não, shots, né? Shots de tequila. É o matador. Vamos ao Leonardo Guzman. Cara, o trabalho dele é fantástico.
0: Eu dou 4,5. E por que eu tô tirando meio ponto? Porque é um EP e precisava ser um pouquinho mais longo pra poder, talvez, desenvolver algum disco completo um pouquinho melhor. Mas vale 4,5, sim sem sobredivido.
1: É, eu dou 4,6 vidraças quebradas por Black Box, porque a guarda aí, eu tenho a impressão que o cara vai fazer ainda coisas muito boa e a gente ainda vai ouvir falar muito bem dele por aí. E
0: pro King Jude, Songs of Flash and Blood in the Key of Light, olha, eu dou quatro pro King Jude, seria três e meio, mas ele tem a primeira música, que ela sozinha já sobe meio ponto essa nota, porque é uma música tão diferente do resto do trabalho, que quando eu ouvi, eu esperava mais músicas nesse naipe, que eu acabei deixando, ao invés de ser uma nota três e meio, que seria a nota que eu daria pro resto do disco só pra 4,5 por causa da primeira música do King Dude e é um trabalho muito bem produzido muito bem gravado muito sombrio também diga-se de passagem e isso que eu acabei achando interessante agora é, deixa pra você
1: César ele é sombrio tá, ele é meio produzido como ele tem uma hora que ele fica muito chato do sei lá 3,3 latinhas de taipava
0: puta não tá, não tá valendo nada mesmo
1: hein cara não, é, como ele fica chato, é 3,3 latinhos de taipaul, talvez ver se alegra um pouquinho, né? Se pelo menos ele dá um grau. <risos> é verdade, tem que dar um grau. E é isso, caro
0: ouvinte A gente termina aqui o programa de indicações Ufa, falar de quatro discos foi
1: demorado Você tem alguma última palavra para os nossos ouvintes, César? Além do não seja um babaca Além de não seja um babaca Bom, coxinha boa só pra comer, só coxinha de comer Melhor de tudo, não seja um vira-lata Não seja um chupa-rola de gringo Tipo, no modo literal você pode perceber. Isso aí é problema seu, né? individualidade de cada pessoa Mas não seja um chupa-rola de gringo
0: Saco, chupa pau, chupa rola, meu tigrinho. É, eu também gostaria de, de dar os meus agradecimentos a você que deu ouvinte, que nos escutou até aqui nesta quase uma hora de programa, ou mais de uma hora de programa não sei se você nos ouviu Essas, é, esse programa também eu espero que vocês comentem A me sente falta de comentários,
1: não sente César? É verdade, a gente sente falta de comentários até porque, sei lá, né pode que alguém chega assim, xinga a gente a gente pode xingar, entendeu? Me sente
0: falta
1: é, não é porque, verdade. Porque
0: parece que a gente tá aqui e ninguém tá ouvindo essa porra. E quando não é verdade, o engraçado é que eu começo a descobrir que tem um ouvinte. Não são poucos, dias de passagem, mas eu não sei. Gente, participa, a gente é gente boa. Nós não vamos morder vocês, tá? A gente não tem poder pra isso, nem vontade. Não sei se a pessoa pedir, dependendo de quem for. É, mas vai que o cara é um negão tipo Kid de Bengala. Aí o cara pede pra morder, você morde? Ah, então, aí que tá.
1: Dependendo de quem for, se pedir com jeitinho, a gente morde.
0: É, eu não mordo não, cara, eu não mordo não
1: nem eu mordo, independente de quem foi dependendo de quem foi, se pedir com jeitinho eu mordo.
0: E também eu queria muito agradecer ao povo que nos escuta ao pessoal que mesmo não comentando, ainda baixa o podcast, nós estamos um momento de ouvintes e eu gostaria de propor pra vocês o seguinte, se vocês gostam mesmo do nosso programa e acham que ele vale a pena chegar para mais pessoas vai lá no iTunes se você utiliza o sistema da Apple, aquele sistema capitalista, eh, imperialista e tudo mais isso que você quiser colocar, dá uma nota 5 pra gente porque isso ajuda as pessoas a conhecerem o nosso programa. Indica o um podcast para os seus amigos, familiares. Seu cachorro também, se o seu cachorro compreender o que a gente fala, pode ficar pra ele. Aliás, César, seu cachorro ouve podcast? Eu acho que não. Só eu Bom, eu acho que dependendo
1: do caso, acho que nem você, né, César? É, mas eu queria falar também, poxa, para pro papai, pra mamãe, pros coleguinhas da escola. Tipo, quando você tiver lá no carro, lá indo com seu pai pra, pra escola de trabalho, coloca pra tocar em vez dele ficar ouvindo a rádio, rádio Bandeirantes AM lá com aqueles comentaristas Coxinhas, é, acho que a Jovem Pan é pior ainda, né? Acho que, é, é a Jovem Pan que tinha o Lineiro Gentili como comentarista, né? Sim, era... ainda tem. Não, não tem mais porque demitiram o cara, acho que devido à baixa audiência. Nossa, graças a Deus. É, ah, mas não adianta, né? Demitir o cara, mas ainda tem Marco Antônio Villa, Raquel Xerazeda. Ah, por exemplo, Xerazeda eu morderia, cara. Sim. Cara, você tem mau gosto, hein, meu? É uma, uma morderia, mas eu morderia pra arrancar pedaço. Mais uma vez, você tem mau
0: gosto pra caralho, hein? Ah, cara, morderia para pra arrancar pedaço. Não é um problema. Nenhum problema cara. A não ser que você goste de comer merda, mas, enfim, cada um come o que acha mais adequado. Não, não. É pra arrancar pedaço, não é pra comer. Eu não ia arrancar pedaço e engolir, é só arrancar pedaço. Ah, tá. Só, só pra sentir o um gostinho de merda, né? Não, não é pra sentir o gosto. Só pra morder, só pra sentir dor. Então, e aí, também uma última coisa que eu gostaria de comentar, provavelmente quando esse programa for ao ar, aqui embaixo na descrição, um os discos que nós comentamos, tem um link no Spotify pra vocês ouvirem. Escutem, escutem no Spotify ou pelo Bandcamp dos seus artistas. Dê uma força pra eles, porque não é fácil gravar disco. De todos os grupos que nós apresentamos, eu acho que só o Church of Misery, ele é de gravadora. Eu acho que, por exemplo, o King Dude, o Guzmão e mesmo o Mega Driver são todos independentes.
1: É, com certeza. Até porque, porra, tanta gente fica dando moral aí pro Megadeth que Sai ano, entra ano, só disco bosta, tá ligado? A, apesar que esse disco foi um pouco menos bosta que o anterior. Ah, você ouviu dessa vez o novo disco? Ouvi, cara. Ouvi o disco inteiro. E, e
0: assim... Não não não, 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 não. Produção, produção. Antes do César continuar, por favor...
1: Comenta rapidinho Que nós só temos Um minuto e meio Antes do programa acabar oh, Mas é rápido mesmo Eu, eu achei que tinha, Teve algumas ideias Boas assim De guitarra Mas que os caras Se perdiam Entendeu Sem contar que Aquele negócio Você sente falta da, Do vocal de Pato Donald Do Megadeth Você não sente Você não sente Tipo Que o Kiko Lourenero Tá lá Entendeu Então Eles têm muito a melhorar ainda Mas já não é Já não é pior Do que o disco anterior Que já é Aquele negócio O fundo do poço Já chegou Teoricamente Então a tendência É subir né?
0: Então é isso Que do 20, ficamos muito felizes que vocês tenham chegado até aqui, algum dia nós vamos comentar no novo Mega ele é preciso a gente fazer um review disso e nos ouvimos na semana que vem não sei se é com um programa regular, com um programa de entrevista, com um programa de indica, não sei, vai depender do, das condições normais de temperatura e pressão, e é isso, um grande abraço a todos e tchau! Vamos começar então com os comentários da semana. Tá feliz César, com os comentários da semana? Não sei, eu não ouvi os comentários ainda. <risos> Pois então, é, nós tivemos dois comentários, da mesma pessoa, inclusive, e... Ah,
1: pois é, da mesma pessoa. Você, você me deixar feliz, só se for o Zé do Desemprego ou o Robert Moon, ele Não é,
0: mas é gente nova, então a gente também dá o respeito a essas pessoas novas que estão nos prestigiando, então vamos... Vamos comentar que é um cara cujo apelido... É, aliás, eu acho esses apelidos das pessoas que comentam aqui no Grandcast ótimos, que é o Distúrbio do Sono. Vixe. Então vamos começar aqui, o primeiro comentário... O comentário dele foi na, na primeira parte do Groundcast, que é do Groundcast 54, álbum de 96, parte 1, e ele tem alguns comentários que eu acho até que são bem pertinentes, aí ele vai nos dizer que, em primeiro lugar, ele acha o Stormblast do Jim Borgir um dos melhores álbuns da carreira da banda. Então é a primeira coisa que ele vai colocar aqui pra gente. que ele acha? Ele acha que o, que o Jim Borgir é, é a melhor fase do Jim Borgir, essa fase que ele cantava em norueguês. E que diz que o For All Tid, que é o disco que veio antes, também são os melhores trabalhos do Jim Borgir. E, e ele diz justamente que ele acha o que veio depois ruim. E também diz que o Roots, do Sepultura. Inclusive saiu até recentemente uma matéria, não lembro qual vez, acho que foi na Rolling Stone, ou alguma coisa assim, falando dos 20 anos do Roots, e diz que ele é um dos melhores trabalhos do Sepultura, a despeito do que os extremistas direcionam de hostilidade ao que o foi produzido nessa época, porque ele via ousadia o suficiente para romper paradigmas comumente decretados dentro desse gênero, e olha que nem do trash Metal eu gosto, segundo o que ele disse. César, comente esta... Esse, esse, esse comentário, assim,
1: gourmet Ah, é mas que é gourmet Um comentário normal Um comentário normal Que não dá pra... Irrepreensível O cara deu opinião do disco lá, tal tá? A gente deu a nossa opinião Durante o programa Isso é uma correção Essa matéria que tá falando Foi no UOL Ah, é, desculpa Eu cheguei a ler Que é um especial Sobre os 20 anos do, do Roots
0: E, aliás, é, a gente tá devendo Um programa específico sobre o Roots Porque eu acho esse álbum Talvez, pra mim O maior e melhor álbum de metal Lançado no Brasil Brasil nesse ano.
1: Não acho que nesse ano não, acho que é um divisor de águas no metal nacional.
0: Para você ver a força, né, cara? O curioso é isso, você vê a força do, não, do, com certeza. do disco. com E sem contar o seguinte, esse álbum ele é bem aceito pela crítica, ele é bem aceito pelo público, ele é bem aceito por outros músicos, só o um pessoal muito True Evil, 666,
1: From Hell que acha esse álbum lixo. Não, só o pessoal chupa-rola de gringo que acha esse álbum ruim, só para corrigir. É aquele pessoal que acha que bom o Morbid Vision, tipo quando o Sepultura ainda soava como qualquer banda de, de Threat.
0: É, eu, eu até adiciono nesse comentário que o Sepultura ele fica interessante a partir do Arise. Não que os outros sejam ruins, eu gosto muito do Minivir Remains, eu acho o Minivir Remains foda pra caralho, eu acho o Morbid Vision um disco muito legal, mas é só no Arise que o Sepultura mostra que eles vieram pra quebrar geral.
1: Na verdade, só chega num tempo aí, não sei se dá pra falar no Arise ou no, no, no Chaos e. Que eles começaram a dar uma cara diferente Porque antes eles eram uns um negócios muito genéricos É tipo uma banda que você ouve E você não sabe de onde os caras saíram Ou Pode ser tanto uma banda do Brasil Como pode ser uma banda, sei lá, da Espanha Ou Pode ser uma banda chinesa Você, ouve assim, você não tem intenção nenhuma é. Agora você pega um Gui, o K.O. E o Rhodes principalmente Você vê, você já sabe você já, é a parte, já sabe o que é
0: Exato, exatamente E aí tem o um segundo comentário também do Distúrbio do Sono Espero que esteja dormindo no dia dessa gravação e ele diz assim: Quando eu vi o título Post Rock, que aqui é do Groundcast Explica número. Ó, você vê como que eu sou bom com números número? Eu nem lembro qual é o número do programa. O Groundcast Explica Post Rock, que é o programa número 3, do Groundcast Explica e ele diz assim, quando eu ouvi o título Post Rock, estranhei a citação do Tangerine Dream mesmo que apenas como meio de comparação, entre as nacionais citadas há tempos, conheço e a Terra nunca me pareceu tão distante, só interessante bem como o God's Astronaut que chama a atenção de também, exatamente por, por conta das influências de Trip-Hop dá um tempo, algo disso me fez lembrar William Bazinsk, então eu fiz um programa de, esse programa de Post Rock até porque em vários outros lugares onde eu frequento, em alguns outros grupos o pessoal pergunta muito sobre para o gênero, claro que isso é um programa introdutório. Pra quem já conhece, pra quem já ouve, não tem nada de muito novo, muito bacana, muito diferente. Mas assim, pra quem começou agora, pra quem, é tipo o César, que conheceu Post Rock quando foi lá no show do Labirinto, é um programa bacana pra você entender um pouco melhor o gênero, como ele funciona. Isso tem alguma coisa pra dizer, César? Não, porque eu não ouvi. Mas só. Olha que coisa feia, né, César? <risos> é, não ouvi, cara, foi mal. Que coisa feia, mas que.
1: Mas... Não, não, não. Você... não mas, você, mas você tem que ver o seguinte você tem que ver que tem um outro podcast aí eu, eu comecei a ouvir Um outro podcast Ainda mais os discos aí Que a gente tá fazendo essa série sobre os, os discos de 96 A gente ainda não terminou Tem ainda a continuação, eu tava ouvindo esses discos Então, cara, não tem como, muita coisa É, você
0: não consegue pegar, colocar tudo no seu celular E sair ouvindo, né, César? Você precisa clicar no site, né?
1: Não, não consigo, porque é muita coisa que você precisa ouvir Como eu tava ouvindo outros podcasts Como eu tava ouvindo os vídeos
0: e além desses de, dessas notas Eu agradeço muito ao Distúrbio do Sono Eu espero que o Robert Moog Que o Zé Desemprego E demais pessoas voltem também a comentar Por favor, vocês fazem falta Assim como todo mundo que comenta a gente Sempre quando a gente não vê, a gente diz que faz falta E assim, eu fiquei feliz, de verdade que as pessoas gostaram do programa de Post Rock Eu não esperava, é um título super obscuro Inclusive Post Rock Começa em 96 O gênero como Post Rock Olha que coisa interessante Você tem uma coisa dizer, César, já que você começou a conhecer alguma coisa do gênero ouvindo o labirinto e tudo mais?
1: Também, também não, como não sou pessoa que não sou especialista do gênero,
0: eu não quero falar nada também. Ah, mas ninguém aqui é especialista cara, aliás... Tem gente aí de outros podcasts que acha que a gente é especialista em música.
1: Então, a gente não é especialista em música, eu acho que a gente é bastante interessado em música. Pra caralho. A vontade disso. É só que a gente é aquele negócio. É aquele 99% que gosta de trollar e aquele 1% que é interessado em música.
0: Exato, exato. E, e também é o seguinte, a gente fala bobagem pra caramba. Eu não sou músico, então. Tem muitas coisas que eu sei porque eu li por aí, mas, assim, a gente não é especialista, não. A gente tenta falar o melhor que a gente pode dentro daquilo que a gente gosta.
1: É, e até porque a gente tentou correr atrás de alguma coisa, pelo menos pra aprender, por mais que fosse só na teoria, ou, né, tipo, ler uma coisinha, alguma coisa lá. Então é isso,
0: vamos encerrando a leitura de comentários por aqui. Espero que vocês tenham gostado, essas intromissões vão aparecer no programa. É uma coisa que eu e César Nós estamos ao longo da semana Com alguns planos, algumas coisas Que se tudo é certo, aguardem para os próximos meses Umas coisas bem legais Vão surgir aqui pelo Broadcast Que a gente não vai revelar para não criar expectativa E nem a gente acabar, às vezes, falando Que não deu para fazer, não é verdade, César?
1: É, aguardem não, vão ouvindo programas né? Vão baixando, vão ouvindo Que aí vocês vão ver e tal Quem sabe a gente vai ficando mais legal sim.
0: Ah, não, não, mas aí a gente está pedindo demais, né? Aí a tá pedindo demais, ficar mais legal não é, não é nossa especialidade E nem vamos virar roquistas Ah não, isso nunca então, vai ficar mais é legal, a gente virar roquista é justamente o contrário Então é isso, gente boa Espero que vocês tenham gostado deste programa Agora sim, vamos definitivamente Ficando por aqui né? Não tem agora extras nem nada Um grande abraço a todos E tchau